0: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de Formación Escopeta, como todas las semanas. Eh, nos encontramos tanto Beto, eh, me pueden encontrar en eh, Twitter como dvto31. No tengo aquí, eh, a diferencia de mi co Flowers Powers, como si se apoda en Twitter, más pero fácil. pues aquí más fácil así para ti, pero Francisco Flores Meyer, alias Flowers Powers, conmigo en Formación Escopeta, aparte de Comodic Network. Bienvenido, Fran.
1: Gracias, Beto. Pues listos para ya ver lo que se viene la semana 4 la NFL, porque además nos vamos a Londres.
0: ¿Nos vamos nosotros? Man? Virtualmente. Ah, mira.
1: Si no, yo te hubiera avisado que tienes que empacar.
0: Ya, ya hubiéramos tenido que llegar, Fran.
1: Eh, todavía tendremos un día para irnos.
0: Sí, eh, ¿sí? pues vamos a platicar de qué. ¿Qué rayos están diciendo estos dos decrépitos con respecto a Londres? No, 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 de
1: decrépitos el... de, de no se nada, de decrépito tuyo no.
0: <ríe> bueno, es que Londres y la NFL para muchos puede que sea algo como que no se asocia bien, pero pues sí, hay, hay ya juegos internacionales, pleno siglo XXI, Fran, y, y bueno, platicaremos de eso más adelante en el episodio. Eh, a quienes nos escuchan en... Eh, en Comodi Network, en YouTube, eh, muchas gracias por ya formar parte de esta nueva comunidad y para quienes no los invitamos, eh, Fran, y bueno, pues mientras tanto, eh, para quien no escucha solo por audio, pues bienvenidos sean de nuevo. Vamos a empezar con, como siempre, Fran, con una noticia muy rápida y de ahí ya nos lanzamos de lleno a todo lo que la gente quiere escuchar, que es qué vamos a hacer con nuestros fantasies, qué vamos a hacer con nuestras apuestas, ¿Qué vamos a hacer con nuestras quinielas. Pero primero, no. lo primero.
1: Primero es como.
0: Ahí casi te vuelo la lengua con ese escopetazo, Frank.
1: Es que justo uno tiene que advertirlo, sobre todo los de audio.
0: Exacto, exacto. Entonces, pues eh, una lesión a causa del de, de último juego que se, pre, que se disputó entre los Chargers y los Jaguars. Eh, digo, es una lástima porque es uno de sus mejores jugadores, Frank Joey Bousa, el que presiona al coreback en su no punto ciego, es el, el lado derecho de, de la línea defensiva. Joey Buss estará lesionado por lo menos un mes a causa sí. de una cirugía.
1: Sí, lo es que, pero en el músculo, si entendí bien, de la ingle, este, el reporte de la lesión sigue la malaria eterna de los Challes. Ya habíamos hablado en el episodio anterior de, de Slater, su tackle izquierdo que se perdía. Creo que la ventaja un poco para los Chargers es que tienen un poquito de profundidad ahí. O sea, justo llevaba Kaliel Khalil Mack. Obviamente daba más miedo tener como línea ofensiva que frenar a Khalil Mack y a Joey Bosa. O sea, definitivamente es más peligroso los dos que uno solo. Pero bueno, al menos tienen ahí a, este, a esta contratación de Mac para revertir. Son cuatro juegos importantes arrancando este contra Tejanos es que se va a perder, va a regresar justo o al, al menos en papel podría regresar justo después de la semana de descanso de Chargers en un juego contra Atlanta pero ahorita te digo Beto exactamente y a todos los que nos acompañen ¿qué juego se va a perder este Bosa? además bueno, este inminente este próximo domingo
0: Ok Pues sí, digo que Qué mala noticia para nuestros, nuestros amigos fanáticos de los Chargers que pues Joey Bosa realmente es que sí en lo que va de su carrera pues sí ha sido el que más sacks le, le ha ofrecido a esta defensiva que en juegos recientes pues no había sido muy efectivo no había tenido solo un force fumble eh, y sa 1.5 sacks bueno, para tres juegos creo que no está nada mal no, y sí. luego
1: también veo los números que está teniendo Teo Mac, O sea, ¿a quién, a, quién, ¿a quién frenas? Sí. O sea, sí. lo ideal es frenar a los dos, pero son tan buenos jugadores que es difícil contener ambos. Pero mira, ahí te va. Rápido. Se pierde el juego de Tejanos este domingo a mediodía. Luego el juego contra los Browns, que hace un año nos regalaron un gran juego estas dos franquicias. Luego el lunes por la noche, donde Broncos visitará a los Chargers. Y el siguiente domingo, Seahawks en Chargers. Tío, viene su semana, descanso el 30 de octubre y podría reaparecer el domingo 6 de noviembre contra Atlanta o, en el peor de los casos, el lunes 13 de noviembre en el Monday night en San Francisco. Ya, yeah. o sea, ahí estirando 6-7 semanas este, dependiendo de su pues periodo de superior recuperación.
0: Sí, yo creo que lo van a querer tener ya bien, bien para ese divisional contra Chiefs en la semana 11, ¿no? Como máximo, máximo.
1: Sí, o sea, te salvo que no estuviera al 100, yo este, creo que va por ahí.
0: Y menos mal que los siguientes juegos no son tan complicados. Eh,
1: Solo el de deben por el
0: tema divisional, tal vez, ¿no? Sí, le en la semana 6, pero por lo menos sí tienen un stretch de Houston, Cleveland, Seattle, que puede, puede ser, eh, digamos, lo papita de su calendario, ¿no? Pero bueno... Pues eso es, Fran. En realidad es que no hay mucho más de qué hablar en términos de qué ha sucedido, dado que pues, nuestro último episodio salió apenas ayer. Así que creo que ya eh, recabamos todas las noticias en el episodio anterior. Para quienes no lo escucharon, también pueden ir a revisar el inicio de ese. Recuerden que en Comodine Network estamos poniendo incluso timestamps en la descripción y ahí se pueden estar saltando entre las secciones y siendo escopetados la primera, pues iniciando el episodio. Pero bueno... Fran, vámonos al kit de emergencia. Vamos a darles qué recomendaciones hay para aquellos matchups favorables para sus jugadores de fantasy. Me parece perfecto, Beto. Vale, pues veamos qué hay en cara de la semana 4 de la NFL, una semana que empieza a ver, a diferencia de la primer, las primeras tres semanas, como que juegos más desbalanceados, o bien con favoritos claros y contundentes. Yo voy a empezar por mencionar, yo creo que el, eh, uno, uno que para mí pues, puede ser eh, relevante, Fran, en, en términos del juego, que pues aparenta ser ya una paliza desde en papel, y es Patriotas visitando Lambo, ¿no? Mm, se van a, a disputar eh, estos dos, que pues en otros tiempos, pues sí era un, una gran batalla entre los mejores quarterbacks de todos los tiempos, y ahorita, sin embargo, va a ser Brian Hoyer, y justamente por esa razón de que la lesión de Mac Jones tendrá... Eh, los obligará a, a iniciar a su sustituto, Brian Hoyer, pues lo más probable es que recaigan mucho en el campo, te, en, el, en el juego terrestre, ¿no? Incluso está, sí. vino de una recomendación tuya, Ramón Dre Stevenson, corredor eh, principal de los Patriots, que, quien ya también tiene la ventaja por encima de Harris.
1: Sí, tío, se me hizo medio obvio, cuando, sobre todo cuando tienes un coreback suplente así y más... Uno como Hoyer, con tanto tiempo en actividad, va a requerir más, o, si no en el juego terrestre, por lo menos en esos pasecitos este, cortos en la línea cuando cae la presión, que además de que decirlo, la línea defensiva de Green Bay es muy buena, entonces eso no va a ayudar, no va a ayudar mucho a los receptores de patriotas, de hecho, es más, hasta para el sitem valdría la pena contemplarse este, mandar a la banca a tus receptores de patriotas y confiar más en el juego terrestre.
0: Sin duda, sin duda, y. Pues digo, no 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 creo que Stevenson vaya a ser eh, han requerido como en, año, en, en, en juegos anteriores en donde ya a este punto tiene el 62% total de los snaps, eh, precisamente pues porque van a tener que hacer yo creo que algo, mayor rotación para mantener el, el juego terrestre sano y, y fresco y probablemente es que incluso Damien Harris también pueda ser una buena opción si es que lo tienen en su banca.
1: Ya, te, yo me inclino más un poquito aquí por Stevenson por el tema de que es como el principal y pues está participando en más de la mitad de las jugadas, ¿no?
0: Simón, vale. Ese juego es por la tarde, cabe recalcar. 4 PM, bueno, 3.30. Eh, pero pues mencionemos un par de los juegos de la mañana, Fran. ¿Por qué no eh, tu ver, gallo.
1: ¿Quieres que que con el mío? Está bueno, me estoy con el mío, que es uh -huh. este, Damon Pierce. Novato que ensalzamos desde nuestros rankings previos de Fantasy de quién vale la pena. Se tardó en empezar a carburar este Pierce con Houston, pero creo que ya tuvo ese primer juego importante o relevante la semana pasada contra Chicago. Este ya estuvo ahí más, o sea, te lleva más de la también similar a, este, a, a Stevenson, perdón. Te a decir Ramondre, pero bueno, si es Stevenson. Eh, Lleva poquito más de la mitad de los snaps, tuvo un partido de casi 100 yardas, un, un touchdown, y sobre todo, les, por su físico, por su explosividad, por su misma juventud, se está convirtiendo en la opción de los tejanos en zona roja o zona de gol. Sí. Comparado eso, a Rex, Rex Burkhead, que es como su caballito de batalla. Entonces, sí. eso es lo que más quieres en Fantasy, el corredor que anota, no el que te genera las yardas rudas, por así decirlo.
0: Sí, por fin ya fue productivo el juego pasado contra Chicago, eh, haciendo 18.1 puntos. Estuve eh, acumulando 80 eh, yardas por tierra, un touchdown, y también dos recepciones por 21 yardas. Entonces, ya parece ser que Tejanos ya encontró ahora sí a su caballito de batalla, como tú bien dices, y que Damon Pierce será el RB1 de aquí en adelante para los eh, y que un juego favorable para eh, enfrentarse, justamente ahorita lo platicamos con la ausencia de Joey Bouza a una línea defensiva de Chargers eh, diezmada. Eh, hablemos ahora de otro que en pantalla ven, que se ve un poco más real de lo que, pare, de lo que parecieran los otros. Bueno, claro, pues es que estos son rookies y no, no tenemos disponible esta imagen padre bonita no, de su no lo de lo caricatura. No lo, no lo hemos caricatura no lo hemos no lo hemos caricaturizado. Cris Olave. Cris Olave es una gran opción, Fran. Ya de aquí también en adelante, similar a Damon Pierce. Es la primera selección de Los Santos en el draft de este año. Eh, de hecho, juega en Londres. Ya lo platicábamos. Se acerca el primer juego de la temporada en Londres contra eh, los vikingos. Estos dos eh, equipos viajan. Sin embargo, pues Nuevo Orleans en sí es el local, eh, estrictamente hablando. Eh, y Chris Olave es el, de, el receptor yo creo que número uno para quien puede potencialmente ser Andy Dalton Fran, también está hablándose mucho de que posiblemente Winston va a perder ya un par de semanas sí. uh -huh. si, no es que ya la, si no es que ya eso se definió y, y mira, Olave tiene un 23% no de targets te estás, te estás cortando, Fran, así que una vez más yo me encargo de, de cubrirte si es que tu, tu cara se frisea, no problem. Pero 23% de targets eh, entre el backfield de los eh, Santos, que es mayoría para sus eh, rivales, bueno, no rivales, ¿verdad? Pero compañeros también de ese locker room de receptores, entre donde está Thomas entre donde están... Eh, un diezmado Jervis Landry al Andri, exacto, varios jugadores también que no, no están eh, siendo muy productivos a diferencia de la primera semana donde Chris Olave no mostró mucho y ahorita sí realmente se está portando como el White receiver one, buena opción para enfrentar a una secundaria de, de vikingos que también no es muy buena eh...
1: Por ahí vi que te brincaste una opción que bueno ya habíamos recomendado en el episodio anterior en, en el waiver wire que es este Jamal Williams el receptor, de el receptor el corredor de los Leones de Detroit, que va a estar cubriendo la, la ausencia por lesión de DeAndre Swift. Entonces, yeah. os, os está un poco repetido, que ya los habíamos cantado en el episodio del Wave pero bueno, es obvio. este Va a ser la opción número uno y también va a contra una defensiva no tan buena contra la corrida como es la de Seattle.
0: Sí. Sí, por la lesión de Swift tú lo dijiste. Eh, Jamal Williams va a ser el principal corredor de un esquema Ofensivo enfocado mucho en la en la carrera, ¿no? Eh, cabe mencionar que Seattle es de los equipos que más yardas han permitido overall esta temporada por tierra, con 471, siendo la segunda peor defensiva en este rubro. Eh, hablando de peores defensivas, Fran, y aquí me vuelvo hacia otra opción de receptores, si es que por ahí han estado escépticos con este jugador saso, que es Gabriel Davis, el segundo receptor de los Bills, eh, y muchas veces favorito de, de Josh Allen, sobre todo cuando Stephon Dixie tiene buena cobertura, Gabriel Davis había estado lesionado, había estado como con un par como de temillas, pero ya ahorita llega ya mucho más eh, reposado de, de esa lesión que lo evitó sí, en la semana 2.
1: Sí, de hecho, no pudo jugar la semana 2 contra Titanes donde estalla la ofensiva de Bills, y ahí se hubiera dado una lluvia de puntos que sería como una lección más obvia después de ver lo que hizo ese lunes Estefón Dix.
0: Sí. Y bueno, lo decía, defensivas que han permitido muchos puntos, en este caso por aire, la de los Ravens, ¿no? Este va a ser un juegazo, no hay duda, pero la secundaria de los Ravens lo han permitido, han sido el equipo que más yardas ha permitido, y es el único equipo que a estas alturas de la semana tres apenas ya permitieron mil yardas por aire. A sus rivales.
1: Bueno, una vez es que también en un partido Tua les hizo, hizo que como 600, 690? No, 400,
0: ¿no? Sí, algo así. Pero sí, exacto. Bueno, así se sintió lo que hizo tú. Sí, 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 le, sí les, les llovieron yardas en contra a la defensa de los, de los eh, Ravens y no creo que puedan detener el, eh, a Josh Allen en, enojado, ¿no? Viniendo molesto de esa última eh, derrota. Sí, viene justamente bien, contra los Miami Dolphins. Ahora sí que los Dolphins ya, ya le dieron cátedra a estos dos, ¿no?
1: Sí, lo, este, de, así como Baltimore se cobró su rata contra Maya, este, contra Patriotas, va a querer hacer lo mismo Bills, este, a ver quién se la paga, va a estar. Va, va a sacar chispas, pero ya hablaremos de ese partido. Pero si quieres, Beto, ya para cerrar eh, las opciones que estábamos dando de Startup. quiero cerrar con Amari Cooper, este receptor que viene de los vaqueros de Dallas, que llegó a Cleveland, que los primeros dos partidos no tuvo buen juego ni de chiste. Se tardó en entrar en ritmo. Eh, pero ya se empezó a notar esa conexión el juego pasado de, de jueves por la noche contra Pittsburgh. Eh, la verdad, muy muy buen partido. damos como dato Beto tenía razón, 470 yardas de Tua. Uh -huh. Pero vamos. Sí. O sea, sí, este, no pero bueno, a Mary, regresando a Mary Cooper, tuvo un gran juego contra contra Pittsburgh, que tiene buena defensiva secundaria. Eh, ya se empezó a notar esa química con, con Jacoby Brissett, sobre todo cuando el foco se le empieza a llevar la, la caja para frenar a Nick Chop o Karim Hunt. Está aprovechando los espacios. Y la defensiva de Atlanta ha sido muy, muy débil contra el pase, es la defensiva número 28 de este, aéreas. En total a todos los receptores sumados les está permitiendo 47 puntos por partido. Entonces, si le divides entre tres, cuatro receptores, estás hablando entre unos este, 11 y 15 puntos para tu receptor.
0: Sí, sí, creo que ideal sobre todo si, si sabes que, pues este, este es un partido donde seguramente también por ser techado, eh, pues van, van a dar muchos putos por aire, ¿no? O debería Ahí, de. Debería de. Eh, sí, me parece. Además de que Jacobi Bricegta está haciendo un muy buen trabajo y teniendo buena conexión con sus receptores en general. Vamos con el SITEM. Eh, uh -huh. Aquellos jugadores que recomendamos evitar a toda costa. ¿Por qué no, Fran? Partimos con la posición esencial del juego, que es la de coreback. Aquí estamos recomendando que evitemos a toda costa a Kirk Cousins, que vendrá de volar un... Eh, bueno, de, de, de esta travesía de ir a Londres eh, y este vuelo que puede caerles incluso pesado como jet lag. No por eso, ¿Qué? pero porque la defensiva, ¿no? La defensiva contra... Sí, no, o sea, el
1: jet lag sería una excusa pedorra y, uh -huh. y mediocre.
0: Ok, ok. Pero sí no. que es una buena defensiva. O sea, bueno, va encontrar una, y una y muy buena defensiva. Uh
1: -huh. Es decir, va a encontrar una de las mejores defensivas, este... Es la número 4 en cuanto a puntos permitidos a coreback, pero mediando 13 puntos que es una cantidad infame para un coreback. Sin duda, sí. Y también suma al factor presión mediática que a Kirk Cousins le cuesta mucho. En los juegos primetime o mediastelares se suele ir abajo. Ejemplo, el Monday Night reciente de Minnesota contra Philadelphia, donde lanzó tres intercepciones. No sé si va a lanzar tres, pero creo que si va a cometer error, va a sentir la presión. Y la verdad es que no me fío de él por eso la banca es su destino, aunque tú lo tengas en tu equipo, Beto.
0: Ah, ya ya tengo un plan alterno, no te preocupes. Eh. Pero sí, yo también coincido con eso, creo que va a ser un juego de pocos puntos y también un juego eh, no muy favorable, una vez más, lamentablemente, para Justin Jefferson, vaya que no ha tenido unos buenos últimos dos juegos, obviamente no les vamos a recomendar sentarlo a él, pero sí a su al comandante de su ofensiva.
1: Pero no hay eh, muchos
0: puntos de él tampoco, sinceramente. Exacto. Yo te voy a recomendar a uno que la verdad es que yo creo que ha sido muy odiado en formación escopeta eh, Clyde Edwards-Seller eh, por obvias razones ¿no? Yo creo que... No por vivido, inconsistente Sí, no ha habido para el pedigrí que se espera de una primera selección y eso que ya tiene como unos tres años y ahora va contra la mejor defensiva eh, en términos de touchdowns permitidos esta temporada y son los... Eh, Tampa Bay Buccaneers, están eh, empatados con otros dos equipos, pero no han permitido ni un solo touchdown por tierra. Y yo creo que sí, si bien va a ser un juego favorable para Kansas, no para su corredor Clyde Edwards-Seller. Es decir, para
1: Kansas es una oportunidad de revancha de ese Super Bowl perdido hace dos años. Sí. Si mal no es la primera vez que se enfrentan en juego de temporada regular desde entonces... Y aquí, ojo, también, veo un factor que va a ser interesante, medio a favor de el Air, pero no sé, es el tema del huracán que va a, le va a caer a las pobres personas de Florida. De hecho, Tampa Bay ahorita no está en Tampa Bay están entrenando en las instalaciones de los Delfines de Miami este por el tema de clima. Y este juego es el domingo por la noche y la NFL está... No quita el renglón de tal vez mover el partido de fecha por, uh -huh. por las condiciones insostenibles del huracán.
0: No creo que ese cambio de fecha, yo creo que va a ser cambio de estadio y se va a jugar. Ya eso no el... cambia
1: de fecha, o sea, ya lo contemplaron moverlo para lunes o sea, martes. Es, está, está en el escenario. El tema es que si el campo está muy húmedo, y si sigue lloviendo, pues van a soltarlo el balón, pero con ese campo lodoso y resbaloso, este, él ha sido propenso a fombos. Entonces, sería vale. muchos puntos negativos. Entonces, son más razones para banquearlo.
0: Exacto. Y hablando de puntos negativos, o por lo menos puntos, eh, un scoreboard de cero puntos durante los últimos año y medio que, que J.K. Dobbins no había pisado el césped, Fran. Regresa, pero regresa pues ante una defensiva muy buena, si no es que de las mejores, eh, eh, por lo menos en, en el primer nivel, en el nivel de, defen de, de línea defensiva. J.K. Dobbins, de, de los Ravens que recién eh, se recuperó de esta lesión que lo mantuvo fuera, pues no creo que sea su mejor juego, así como el pasado, ¿no? Se enfrentan a, contra los Bills, quienes han permitido solo 14 puntos promedio a corredores esta temporada.
1: Sí, este, creo que es un mal momento para regresar. A Baltimore le encantaría tenerlo. De todos modos ya sabemos que J.K. Dobbins es el corredor número 2 de este equipo. El número 1 uh -huh. es Jackson, alias Lamar. Pero yes. sí, es una defensiva que... Pues casi no le han hecho daño, o sea, a Miami le costó muchos serle puntos, los Rams y Titanes ni se diga, este, o sea, por ejemplo, Titanes solo le permitieron un touchdown a Henry, lo limitaron como 80 yardas, este, no, mentira, ni siquiera 80 yardas, como 50 yardas dice touchdown, uh -huh. ¿no? O sea, creo que es el que más puntos les hizo a nivel corredor con 12, pero, y en gran medida el touchdown, yo creo que Dobbins no tendría los niveles de Henry, vale la pena aguantarlo una semana más en tu banca.
0: Definitivo. Y otro que hay que aguantar, yo creo, Fran, que pues no, nunca ha sido eh, prioridad la de Kyle Shanahan, el que sus corredores sean estos monstruos de puntos como lo vemos en los Titanes, como lo vemos en, en los Cowboys, eh, que, que se enfocan mucho su juego en juego terrestre con un solo jugador, me refiero. Son
1: las famosas shenanigans. Las shenanigans, su, ¿no? Su papá y, ya las hacía y ahora la repite el hijo.
0: Exacto y por lo tanto Jeff Wilson, Jeffrey Wilson se verá seguramente también limitado una vez más y contra una de las mejores ofensivas también en puntos permitidos a corredores que son los Rams este Monday Night eh, que será además en SoFi pues creo que no es un juego favorable para corredores en general de Jeff Wilson de, de San Francisco y por lo tanto para Jeff Wilson. Y,
1: no, y además es una ofensiva que ha estado muy pobre en temas de desempeño.
0: Claro, claro.
1: Y de Hello. ahí, si es Beto, me paso yo a mi última recomendación de banquear, que es este, el receptor Trellon Burks de Titanes. Este novato que sé que mucha gente lo agarró. Está siendo muy usado más como flex. Las estadísticas de él es no está como receptor 1-2, es flex.
0: Yo hasta Iván, lo tiré de mi liga. Tengo que aceptarlo.
1: Y, sí, no, a ver, es un novato. Apenas tiene tres partidos jugados. ¿no? Además de que al parecer está tocado en no un entrenó el miércoles... Eh, Van contra una de las mejores defensivas contra el pase, la séptima mejor, que es la de los Indianapolis Colts, que está permitiendo en promedio siete puntos a los receptores, o sea, es nada, con todo y que por ahí está el 24-0 que les hizo este Jaguares, ¿no? Pero viene, por ejemplo, de contener muy bien a la ofensiva de los Colts de Patrick Mahomes, entonces, si Mahomes con sus receptores no pudo hacerle tantos puntos, menos los Bassett Burks y más este, este novato que todavía está. Intentando entender cómo se juega esto que se llama NFL, entonces no tiene caso ponerlo esta semana. Esperen otro matchup. Si lo tienen en su equipo,
0: vándalo a la banca, ya vendrán matchups favorables para él. Y pues seguramente tu fran interno estará diciendo que se me haga la boca chicharrón. Porque pues qué mejor que ver a tu posiblemente White Receiver One, por lo menos ya teniendo un, un buen juego. Ya veremos. Eh, al Al que fue, yo creo que. Eh, maldecido con, con, con que lo estén comparando con Brown el resto de su carrera, ¿no?
1: Entonces es que al final fue quien a quien vino a reemplazar, ¿no? Así Pero es. bueno, Beto, si quieres cerremos ya con, con tu última recomendación.
0: Y mira qué gusto me da a decir esto, Fran. Recomendamos que sienten, y sí, si no tienen de otra, van a tener que agarrar otra defensiva de, de Free Agency del, del Waiver Wire, porque... Los Eagles se enfrentan contra los Jaguares, quienes han permitido cero puntos a otras defensivas promedio. Entonces, ya ahí tienes que, que tus, tu rival divisional, los Jaguares, son una potencia ofensiva que seguramente van a estársela haciendo difícil a la defensiva de los Eagles, que, por cierto, hizo muchísimos puntos el juego pasado contra Commanders. Es
1: decir, no sé todavía... O sea, creo que va a ser un buen rato para ambos equipos. Este, va a ser mejor partido de lo que en papel parece, porque los dos han jugado bien y los dos creo que no han tenido tan buenos sinodales hasta ahora.
0: Sí, va a estar bueno ese juego. Definitivamente lo vamos a estar viendo, Fran. En fin. Y dice el va, Doug Peterson Revenge Game, pero si quieres lo contamos ahorita en cuarto de gol. Definitivamente. Vámonos. Yeah, Alan picks it el and y still going. Ok, pues se viene la sección favorita de la banda. Esa es hablar de lo que se nos espera en la semana 4, Fran. Vámonos con el juego de Londres. No hay mucho que decir, creo que ya dijimos bastante con esta recomendación de sentar a Kirk Cousins. Eh, una línea, línea apretada. Yo creo que justo porque no hay quien juegue realmente como local. Eh, no, y que gusta? ninguna
1: de las dos ofensivas ha explotado
0: exacto, ofensivas y además con Davin Cook también lesionado, o sea se, 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 se espera que sea un juego de bajos puntos, yo definitivamente aquí recomiendo las bajas de 43 puntos
1: Sí, por ahí coincidimos los dos en esas, este, si bien, ahorita las damos bien bien todas nuestras apuestas
0: claro, sí, el bueno, las
1: damos el rica pero sí definitivamente las bajas van a ser un partido apretado este partido entiendo que lo va a transmitir NFL Network, para los que tengan en su sistema de cable, solo que es muy temprano, es a las ocho y media de la mañana. Entonces, sí. pues mira eh, Y también, para... ojo, o sea, es que Beto, rápido, decirle a la gente, si tienen a jugadores de esos equipos, ojo con iniciarlos, o si no están muy seguros, mejor mandarlos a la banca, porque si te levantas tantito tarde y arrancó el partido, ya jugó. Sí. No, o sea, sobre todo si tienen duda de Cosas como hacemos en el Citem, o si Chris Olave, etcétera, mejor dejen eso listos del sábado anterior.
0: Sí. De acuerdo, Fran. En fin, vámonos ahora con un juego eh, que no a todos los, bueno, mientras no mencionemos, es que no son televisados, este es uno de ellos. Juego aburridón, una planta, recibiendo a los eh, eh, Browns, ¿no? Este ya es el mediodía. Eh, Unos Browns,
1: Beto, que si se ponen pilas y se les combinan los marcadores, podrían acabar la semana como
0: líderes divisionales. Eh? Sí, de hecho, es cierto, es cierto. Y qué mejor eh, teniendo a su coreback sustituto, ¿no? Que así sucede en una de las divisiones todavía más apretadas de la liga. Eh, esta, esta es una línea que había estado a favor de uno y a favor de otro a lo largo de la semana. Ahorita está a favor de los Browns. En 1.5 menos 1.5, yo,
1: yo diría que 4, lo tomen ¿no? tranquilamente. De Beto,
0: excitante. sí, eh. y esa, esa no estoy muy seguro. Fran, la neta es que Atlanta ha jugado bien, o sea,
1: sí, no, uh, no, 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 o sea, sí, pero le falta ese, como dicen por ahí, le, le falta el peso para el kilo, y esa diferencia sí la veo en, en un equipo como el de Cleveland. Este, que tal vez no tiene a más Garrett en el campo que tuvo un accidente de coche el lunes este por andar, si entendí bien, estaba esquivando un venado un, un animal en, en la calle, entonces este, se desvió y chocó o sea que no sufrió lesiones severas pero bueno, al final lo tuvieron que revisar en un hospital entonces podría no jugar, de todos modos yo creo que tiene mejor equipo Cleveland y ganar uh -huh. por un gol de campo que con eso cubres el spread de 1.5 es
0: viable ya yeah. Vale, vámonos al siguiente que sí es televisado, Fran, eh, y este es uno de los juegos más atractivos de la semana. Adelanto los Ravens, de en una de esas, ¿eh? Sí, los Ravens recibiendo a los Bills, ya lo decíamos, eh, dos equipos que ya fueron eh, sangoloteados por los Dolphins y que han hecho muchos puntos en sus juegos respectivos con, el, y... con ellos, ¿no?
1: y con dos de los principales candidatos a MVP, Lasti, o sea, va a haber más de uno que diga por qué nos tocó este juego tan temprano en el año, cuando en una de esas, pues no nos quejemos, en una de esas nos toca dos veces en el año, ¿no? entonces este tranquilamente podría ser, por ejemplo, una final de conferencia, o parte divisional, y sin duda sería muy atractivo, eh, Josh Allen y compañía van a ver si se la, quién, quién les cobra esa fea derrota contra Miami, estaban muy desesperados por su pobre manejo de reloj, Baltimore, este rebotó contra Patriotas este, vamos a ver cómo les va porque Lamar Jackson anda en un plan muy grande pero también tengo que decirlo Beto, la ofensiva de Bills ha sido muy física, ha sido muy agresiva, muchos jugadores han salido tocados, medio lesionados por la agresividad y la manera de, de jugar de, de Bills entonces, aguas los Ravens que el año pasado sufrieron mucho con lesiones, que aunque salgan airosos de este
0: partido, podrían no salir enteros. Sí no obstante Fran, por ahí en la preproducción discutíamos la línea. Tú te estás inclinando más por la de Buffalo menos 3, si no me equivoco. Sí. Yo sinceramente es que me voy más por la de más 3 de Ravens, to be completely honest. Creo que el que sea juego de local y que tengas, eh, y que seas underdog, está perfecto para unos Ravens que, pues, aceptémoslo. Ya, ya se saben... Eh, el modo de juego de los Bills, porque los han enfrentado antes ya en, en playoffs, y, y me late que, que Harbour tiene un plan bajo la mano.
1: Es que justo por eso mismo yo me inclino por Sean McDermott y compañía. Yo, Shalen anda en plan muy grande y si quiere efectivamente ganar el MVP después del de el aterrizaje de la realidad y la baja.
0: Mira, pues, para quienes nos están escuchando en audio, puede que les haya sorprendido el... el, el, el de, pronto, de pronto el freeze de Fran, pero bueno, yo yo los yo estoy con todos Entonces, los que lo se único, sienten.
1: Te, ya para cerrar, Beto, este, ya, bueno, te, yo, yo voy con Búfalo. si quieres, ya el próximo episodio platicamos bien por qué. Lo que sí que decimos es aquí váyanse por las altas, va a haber muchos puntos, esperamos muchos touchdowns, un partido muy atractivo, va por Easy, entonces, no la piensen mucho, aquí seguro las altas.
0: Eso me gusta, me gusta, un juego de altas. que Es, es lo que ya, eh, a lo que Lamar Jackson nos ha acostumbrado. Venga. Correcto.
1: De ahí un partido que creo que no va a estar tan atractivo, pero que tiene muchos fans en México. La visita anual de los comandos a Dallas. Por lo menos no nos lo pusieron en el Día de Acción de Gracias. Dallas que va con el super Cooper Rush. Los comandos con Carson Wentz, este, que vienen de una fea derrota contra Filadelfia. Dallas una buena derrota contra gigantes en el Monday Night entonces pues esperemos por lo menos entretenido porque si nadie quiere pagar Fox Premium este es el único juego que puedes ver constante el domingo a mediodía
0: Sí pero yo creo que ten tenemos otra, otro interés en el juego anterior este juego nada que destacar por lo menos de mi parte Fran en términos de apuestas, eh, solo decirles a nuestros escuchas que la línea está en tres eh, a favor de Dallas, no Dallas menos tres en casa. Yo creo que, pues me iría por esa. Si me preguntan aquí de bote pronto por el simple hecho de que es Dallas de local y, y solo para que le den eh, tres puntos a favor, no eh, al marcador.
1: Va. De ahí si quieres, verte, nos pasamos rápido a la visita de Seattle a Detroit a mediodía. Detroit para mí es un claro favorito. Podrían usarlo en su Survivor si lo necesitan. Este. Y ya habíamos hablado del talento Jamal Adams. De ahí nos pasamos al juego que va por Fox Premium. Y solo, solo
0: decir que si estás tan seguro de que para Survivor, pues ya de una vez al Money Line también de Detroit, que está a menos 209.
1: ¿no? Es que no paga tan bien. No paga también,
0: estoy de acuerdo. Pero pues para un parlaycito, ¿no? Tal vez, si estás. Ah,
1: un parlay, sí. Me parlay, un pero así solito, no, porque menos 209 es menos de 50 pesos por cien de
0: apuesta. Entonces... Yep. Ahora sí, Fran, un televisado, pero no un televisado como quisiéramos.
1: No, nah, qué horror esa porque Fox Prime está echando a perder los domingos. Pero bueno, es la visita de los Jets a Pittsburgh. Pittsburgh sale favorito, no por mucho. ¿Sacwinds este, regresa? Parece que sí. O sea, hoy eh, en lo que hacíamos el trabajo de preproducción, había confirmado Salah que si está al 100 va a jugar, que el parecer sí van a dar el alta médica. Sin embargo, son dos ofensivas que no están carburando bien. Eh, aquí tenemos discusión, Beto. Tú decías las altas de 40 y medio, yo digo las bajas de 41 y medio. Este, pero me gusta Pinsur por tres puntos, que se les Pinsur menos tres.
0: Sí, yo, yo solo te voy a decir, Frank, que la secundaria de Pittsburgh no ha hecho absolutamente nada a favor de, de detener a los receptores y Flaco es el quinto coreback con más yardas eh, hasta ahora en la liga. Joe Flaco. Yo sé, pero también cuenta... O sea, eh, Wilson, quien creo que va a, a regresar bien, yo creo que este va a ser un juego de muchos puntos y 40 es bajo, es muy bajo.
1: Uh, no, no, no me convences, Beto. Yo te diría todo lo contrario. No tengo nadita de fe en, en ninguna de las dos ofensivas. También ya regresa de su conmoción Minka Fitzpatrick. Entonces, esa defensiva de, de Pittsburgh, tal vez la secundaria no es ideal, pero su frontal sí puede generar presión, capturas, desviar pases, que es como han estado frenando algunos de los rivales.
0: De ahí, Beto. Pues mira, estará interesante ver ese esa discordia entre tú y yo el próximo episodio.
1: Me parece bien. De ahí pasemos a la visita que hicimos de los Chargers contra Houston. Eh, Chargers que ya dijimos va sin Bosa, sin Slater, con un Herbert ligeramente tocado. De todos modos, creo que Chargers es tranquilamente favorito en este partido. este No traigo la línea a la mano porque además no era muy conveniente. Me que la vi fue de, no, no tiene caso... Por el favoritismo que hay de los Chargers, a pesar de las bajas. Menos
0: cinco Chargers.
1: Que ojo, hace un año este David Mills y compañía fueron los que eliminaron a los Chargers ganándoles. Pero sí. creo que aprendieron de ese partido
0: este el equipo angelino. Y bien mejor. Sí, pero justo, o sea, en nuestras notas de preproducción nadie habló sobre este juego porque... Está sketchy, está sketchy este juego. Es en casa de los tejanos. Los tejanos nunca sabes con qué pie van a despertarse. Eh, Damon Pierce dio un buen partido, lo platicamos en el Startem System. Y quién sabe, o sea, ahora sí que si se sienten muy arriesgados, apostarle al money line de Houston está en más 200. Está, está jugoso, pero, híjole, muy, mucho riesgo ahí.
1: No, no vale la pena De ahí pasamos a la visita de Titanes a Indianápolis, dos equipos que no arrancaron bien el año, los dos apenas consiguieron su primera victoria la semana pasada, un poquito cardíaca las de los dos, pero al final ya tienen un, una victoria en esa columna, el juego divisional que en los últimos años ha sido muy, muy peleado por ambas franquicias este, mm. se detestan es ligeramente favorito Indianápolis he visto la línea variar mucho la he visto entre 3, 3 y medio 2, 2 y medio Este, también porque no, como que Matt Ryan apenas tuvo su primer buen juego como Colt entonces creo que por eso no, no se inclina todavía tanto la balanza a favor de Colts, Titanes ha dejado de hacer cosas tú los tienes de hecho favoritos en Moneyline Beto
0: Sí, este. es que Fran, la línea está en más 3.5 yo creo que, y ya lo he dicho varias veces, es una falta de respeto a los Titanes Tuvieron un buen juego la semana pasada contra los Raiders. Sí, los Raiders son el único equipo que no ha ganado, no ha, no ha generado una sola victoria. Eh, no el único, perdón. Eh, los texanos también, pero el único con tres derrotas son los Raiders, pero fue un, un partido de muchos puntos, fue una madriza, realmente no. Eh, a simple vista, no creo que ninguno de los dos sea de los peores equipos de la liga, ni de los titanes, ni los Raiders. En cambio, yo sí creo que los Colts. Eh, por más de que le ganaron a los Chiefs, eh, pues eh, contaron con mucha suerte. Le rezaron a, a su santo predilecto y, y salieron suertudos ahí. Entonces, creo que es una buena oportunidad para darle el beneficio de la duda a unos titanes que creo que van a dominar por tierra. Este va a ser un juego de muchas yardas terrestres. Eh, me atrevería a decir que incluso se podría dar el over, pero si algo me deja más a gusto es apostándole a titanes, ya sea... A la línea 3.5, está muy buena esa línea, menos 110, o Moneyline, fuck it, más 160.
1: Ya, te decir que ahí nada más para alimentar este, y sustentar con más argumentos tu, tu recomendación, Beto. Eh, Mike Ribble va invicto contra Frank Reich. Ahí está. Ya sé, pero estoy tratando de, de no sobreilusionarme, al final es mi equipo. Este. Entonces, quiero, quiero mantener cierto profesionalismo en este podcast a veces. ¿Qué dices? ¿Nos vamos por el money
0: line o nos vamos por la línea? Cualquiera de las money dos. Money line, como?
1: mejor. Si ya money. le estás apostando a ganar, ve por, ve por todas las canicas. Venga. Ya sabes la frase de Vegas, go big or go home. Pero bueno, sí. ese es ese de ahí, pasamos uno, un bodrio de mediodía, que va a ser el, el chequeo en gigantes. Este, pues sepan que ese partido existe ya. O sea, sí. No,
0: pero mira, para, para quienes son fanáticos de estos dos equipos, solo sí les voy a dejar la línea por ahí. Esta, Fran, es de eh, menos tres para los Giants. O sea, prácticamente es un pick -em en juego en eh, campo neutral, ¿no?
1: Ya, tío, pues es que los dos vienen malos. La defensiva aérea de... Perdón, la ofensiva aérea de gigantes viene muy diezmada. No tienen receptores, Beto, no sé quién va a atrapar los pases de Daniel Jones, in the, además de con Barkley.
0: Tal vez es una oportunidad para un Khalil Herbert que tuvo muy buen juego. Lo recomendamos. A ah, es del otro lado. Claro, claro. O sea, hablo de la oportunidad de que los Bears ganen. Y digo, si, si este es un juego que va a cachar su atención porque son fanáticos de estos dos, pues yo diría que la línea de más tres de Chicago podría ser atractiva. O el under de 39. Ya.
1: De ahí, si quieres ver, nos pasamos a uno que puede ser buen juego, que es el de Jacksonville en Filadelfia. La revancha de Doug Peterson le llegó muy pronto. Este Después de cómo les pidieron. Este que por minutos parecía que iba a ser el Super Bowl 52, pero Patriota sacó <susurra> la casta en ese momento. Y
0: me digas, Fran, eso me, me dolió. Me dolió.
1: Este, vamos a ver a Trevor Lawrence en una que ha tenido buen año este, hasta ahorita, la, la ofensiva de Jaguars está funcionando muy bien, pero también del otro lado, la ofensiva de Philadelphia también ha estado muy bien, Jalen Hurst ha distribuido entre Davante Smith, entre J. Brown con sus piernas sí. este, Boston Scott se me olvidó estar rápido, el otro corredor de, eh, Gainwell, de, Gainwell, eh, de Gainwell,
0: Kenneth Cainwell sí. Kenneth sí, Gainwell.
1: han distribuido bien el valor, entonces también ese va a ser un buen reto para Jacksonville porque creo que no, se, no les ha tocado en estos tres partidos que llevan una ofensiva tan variada.
0: Sí, Fran, pero mira, hablando de faltas de respeto, los Jaguares que tienen la mejor defensiva por aire, y esta es la segunda línea más alta en más 6.5 de toda la semana. Eh, obvio, ¿no? Un equipo 3-0, tiene ese beneficio de la duda, y más si juegan en casa, juegan en Filadelfia, eh, pero yo creo que va a ser un juego más apretado. O sea, igualito que tú, no me gusta apostar por mi equipo, ya es demasiada adrenalina como para además meterle dinero. Eh, pero esa línea de 6.5 está muy atractiva. Sí Incluso, ser un muy alto. Uh -huh, yo creo que te puedes, te puedes cubrir con un teaser o puedes aplicar una alterna, una línea alterna de 7, y con 7, Fran. Híjole, estoy muy seguro que este juego va a estar más apretado que eso y va seguramente a... Claro, si no a jodas que en el spread que
1: sepas que Filadelfia va a ganar.
0: Exacto, le, le das al spread, eh, aumentas a 5 ese spread y ya con 7 te cubres y tienes seguramente un juego eh, ganado ahí, una apuesta ganada ahí con un momio pues, de menos 130 aproximadamente. Te digo, no le quiero meter mi dinero ahí porque ya es demasiado para mí, pero va a estar muy bueno. Qué gran juego y mira, que, que me escuche que me escuchen allá arriba y que este sea, si no fue el Super Bowl 52, que es el Super Bowl 57,
1: Fran No, nadie te va a escuchar eso <risa> Ya veremos, let's go Venga. Pero bueno, de ahí pasamos a los juegos de las 3 de la tarde, arrancamos con el que va en Premium, que es Arizona Carolina, Carolina sea el favorito por un mísero punto, yo creo que Arizona es un poquito mejor equipo que Carolina, Carolina pues sí le ganó bien a Santos la semana pasada, hay que decirlo. Pero creo que en general Arizona es mejor equipo. Ha tenido dos partidos muy malos contra rivales muy, mucho mejores que ellos. Uno fue el de Kansas, donde les dio una paliza épica. El otro fue... Pero luego le ganaron bien a Raiders y luego perdieron feo contra, contra los Rams. Creo que Arizona va a mejorar. Hollywood Brown, la, la química de Hollywood Brown, Kyler Murray está funcionando cada vez mejor. También Sackers ha funcionado bien como... Taiden en Arizona. Yo, este, por esos argumentos ofensivos, me está gustando más para este partido los cards. te y en más uno es un, es un money line.
0: Eh, sí, el money line está en más 105 y el más 1.5 en menos 110. O sea, habiendo un safety. O sí, Ganando, se puede dar un o sea... 21-20, eh, no se cubre ese money line, pero ay, sí. Perdón, no se cubre esa línea, Yo me voy por el money line en todo caso.
1: Sí. Te sí. voy de ahí, bueno, pasamos a, al desangelado Patriotas Green Bay. Este, Green Bay que viene de echarnos un soporífero contra Bucaneros, partido horroroso. Este, donde la ofensiva no funcionó, también fueron contra una muy buena ofensiva. Patriotas que va sin su coreback este, novato, ¿no? Este, vamos a ver qué tal reacciona. Patriotas, no le doy muchas esperanzas, de hecho aquí Beto hasta yo puse el menos y a favor de Green Bay o sea, son prácticamente 10 puntos o sea, cero confianza en Brian Hoyer y es ofensiva.
0: Sí, pero ay Fran, son demasiados puntos o sea, a ti te encantan las altas, te encantan las líneas altas, aguas o sea, 9.5 por más de que sea Green Ryan Bay funcionó Hoyer. bien en estos, eh pero no tienen receptores o sea. Pero tienen Aaron Jones y A.J. Dillon, como le hicieron contra. No, no me late. Eh. Te lo juro que la defensiva Bill Belichick va por lo menos a mantener un juego apretado hasta el final del, del partido. Me late, mal, mal, me late más el under. E ese sí te lo compro.
1: Ah, no, el Londres sí, sin duda. No va a ser un partido 40. de muchos puntos. 5. El tema es que si Patriotas no anota nada, con que Green Bay les anote cuatro goles de campo Larman.
0: Bueno, conste que yo dije, a mí me late que este no se va a dar, así que tengan sus reservas, eh, pero, pero sí va a ser un juego definitivamente defensivo, eso sí, no hay duda. Under. Sí. No, 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 no.
1: De ahí pasemos para cerrar los partidos de las 3 de la tarde, el que va por Televisa, eh, la visita de Denver contra los Raiders, estos Raiders que todavía no conocen la victoria, que han estado todo, en todos los partidos que, que han jugado, han estado ahí... En la pelea todos los han perdido por menos de un touchdown. Denver, que no termina de carburar, viene también de darnos un partido de hiperhueva el domingo por la noche contra San Francisco. Creo que esta puede ser por fin la victoria a favor de los Raiders, Este que se saquen la espinita y aprovechan que van contra un equipo, no voy a decir bastante malón, pero no tan eficiente, como es este eh, el de Denver. Russell Wilson no termina de, de funcionar bien con su equipo. Y yo creo que ya es hora en la Estrella de la Muerte que está llena, de Adams, Carr, Hollins que estuvo bien, Hunter Renfro que regresa. Okay. ok.
0: Nada más que decir de eso.
1: Sí, aquí no, no me convenció la línea como para recomendarla a Beto. Este... O sea, sí, sí. es que ah. los dos equipos han estado jugando muy mal, muy inconsistentes. Sí, demasiado.
0: O sea, este juego no me late, por eso te digo que no tengo comentarios, línea de 45. O sea, las Vegas es
1: favorito por dos y media, ni siquiera los tres que le suelen dar al local.
0: ¿Qué piénsalo? De, de las peores defensivas de la liga, y eso sí, los Raiders han jugado abominable en la defensiva, y del otro lado una muy buena defensiva de los eh, Broncos, y eh, no, volteándose no, no dio, a la ¿cree? Volteándose a las ofensivas es exactamente lo opuesto, Defensiva, ofensiva mediocre de, de Denver con Russell Wilson nada más no, no no presentándose a los juegos y pues Derek Carr siendo competente con Davante Adams, entonces yo creo que de eso va a depender, de la ofensiva de Raiders versus la defensiva de Broncos, por lo cual creo que ese argumento me deja convencido que va a ser un juego de bajas.
1: Sí, la línea está en 45.5. Este Para como no están los partidos de Denver, se ve confiable. Para como no están los partidos de Raiders, híjole, vas a estar rezando al final para que se mantengan esas bajas. Por eso aquí mejor ni le recomendamos nada. Sí, 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 sí. Abstenganse. Y, bueno, y bueno, Beto, pasamos a los partidos de horario estelar. Primero la revancha del Super Bowl este, 54, Kansas City en Tampa Bay. Mismo escenario donde... La defensiva de Tampa hizo correr a Patrick Mahomes más yardas hacia atrás que hacia adelante. Eh, aquí, ya se los decíamos hace unos momentos, puede que este partido se posponga o se reubique por el tema del huracán, creo que es Ida, o Ian, perdón, Ian, que está, está azotando, está por azotar las costas de Florida. Y, de hecho, ya lo decíamos, ¿no? El equipo de Tampa fue evacuado para entrenar en Miami por este, este fenómeno meteorológico. Ya, yeah. Aquí, no es de todos modos, este, sí tenemos apuestas, eh, asumiendo que todo va a salir bien. Sí, Entonces... aquí yo
0: tengo aquí yo tengo dinero, Fran. Aquí sí ya le metí porque sí me consta que Tampa tiene, por más de que ya Mike Evans regresa de su suspensión, tiene muchas bajas, bajas que le van a costar este juego, similar a como les costó la derrota contra San Francisco, no, contra Rams eh, en los playoffs del año pasado. En este caso, la secundaria no está dolida como sí lo están los receptores de Tom Brady. Por lo cual, eh, me siento muy convencido de que Kansas City va a ser el primero en anotar. Sabemos que aquí nos gusta jugar con los primetime games con, eh, eh, con apuestas más locochonas. Eh, y en todo caso, paga muy bien la de que va a anotar por touchdown. Esa paga si no me equivoco, ahorita tengo que verificarlo, pero más 200. Ya. Eh, Yo aquí,
1: lo que me inquieta un poco, Beto, es eh, la falta de armas de Tampa Bay. Creo que Mike Evans ya regresa de su suspensión y Tom Brady va a dar las gracias a todos los dioses del deporte que eso sucede, porque no ha podido confiar en algún otro receptor, no ha podido encontrar esa alternativa este, confiable que le funcione. Ajá.
0: Uh -huh. Ok. ¿Te gustan Entonces, las
1: altas? Es que eso es lo que me tiene inquieto, Beto. ¿Cómo va a ser puntos Tampa? Le ha costado, los tres partidos que van, les ha costado mucho ser puntos.
0: Mira, eh, también si le apuestas a solo uno de los dos, Kansas está la línea en que hacen más o menos de 23.5 puntos y Tampa más de 20.5 puntos. Yo creo que Tampa sí puede hacer su parte y hacer esos veintitantos puntos. Y Kansas va a hacer más de 23 puntos. Digo, no me siento tan convencido de apostar solo porque Kansas lo haga, porque ya vimos cómo con Chargers eso no sucedió. Recomendé esa. Pero sí ni creo que. Ni contra Colts. Ni contra Colts. Y eso es cierto. Te, pero a mí
1: el tema factor clima es lo que no me convence para tantos puntos. Siento es que, que no... ¿Sabes qué
0: creo, Fran? Que el juego sí se va a disputar y se va a disputar en un domo. Y ese es el de los Santos. Bueno, sé que es mucho mucho esperar, pero a mí me late que no lo van a posponer, es prime time. No No se van a dar el lujo de posponerlo. Puede que no lo posponga, tío, pero donde no sea domo y sea con, con el clima bajas,
1: o sea, igual este aguanten un poquito en meterla a ver si es un domo o no. Si es al aire libre y está la lluvia, yo miré por las bajas.
0: Es que en el momento que digan que es domo, el momio va a bajar como te explico. O sea, sabes, ahí Es donde hay, uno tiene que verse gallo, pero...
1: O mira. bloquear que no aceptas un momio en tu contra. O sea, si cambia la línea que no Ajá. no es en tu contra.
0: Exacto. Ah, obvio. Eso, sin duda. Pero, bueno, a... Beto,
1: ya, sí. chiquis, ya vamos cerrando la semana. El Monday Night, la, la repetición de la final de conferencia que tuvimos en enero pasado. Los Ángeles Rams visitan San Francisco. Hay que decirlo, Beto, Shanahan en temporada regular está invicto contra Sean McVay. Ajá. Tenían marca de 0-6. Ahora está la marca es de 1-6 es siendo esa una victoria eh, este, la final de conferencia pasada. Las dos ofensivas que no han funcionado del todo bien, creo que confío un poquito más aquí en la ofensiva de los Rams que en la ofensiva de Garópolo. Se vieron muy muy mal los 49ers este, los la semana pasada. Me gusta aquí la línea de Rams más uno y medio. O sea, si te fijas, no es una línea particularmente alta. Este, uh -huh. Y aquí también me gustan las bajas de 42. No... Te digo, no están carburando bien estas dos ofensivas. Este, Creo que va a ser un partido bastante, bastante apretado entre ambos. Pero vea los Rams victoriosos por un gol de campo y con eso cubres la línea.
0: Sí, y me llama la atención que la línea está así, tal vez es por históricamente cómo Sean McVay si se ha eh, achicado contra cal Shanahan pero sí, también estoy a favor de que Rams pueden cubrir esa línea más 1.5. Síguenos en Escopeta Podcast porque ahí les vamos a estar haciendo también, eh, nos tenemos que esperar un poco más para poder ver esas apuestas locochonas, pero les vamos a estar recomendando también aquellas que eh, impliquen touchdowns de corre de receptores, de corredores, ya les saben. Entonces, es que esa esas líneas siempre
1: podcast. mejoran conforme avanza el año, por eso ahorita no, no estén saliendo buenas líneas de eso. Suelen salir más adelante en el año, sí, Entonces,
0: pero igual escopeta puntas en Instagram, seguramente ahí van a poder encontrar esas de riesgo, padres para Monday Night. Pero dije, no, este, este creo que es un juego muy favorable para Rams, por lo cual también me siento convencido, incluso del money line.
1: ¿no? Perfecto, bueno, aquí tenemos un recap rápido vete nuestras apuestas por si se las perdían De todos modos, recuerden que aquí en YouTube lo pueden ver. Este, si no no están en YouTube, nos consumen en forma de audio métanse en nuestras redes sociales arrobas, podcast y ahí van a poder ver este así un resumen rápido de todas las que les estuvimos recomendando en esta última sección y a mí no me queda nada más que agradecerles espero disfruten los partidos de esta semana, que no tengamos esos partidos horribles y lentos que tuvimos este, las noches de lunes y domingo, sino que sean juegos más atractivos y sobre todo le, le tengo mucha fe al Buffalo Baltimore
0: Así es y pues nos escuchamos la próxima semana, muchas gracias a todos hasta pronto. Bye.